0: Zu Gast habe ich Dennis Schulmeier, seines Zeichens Gründer und Geschäftsführer der Lade GmbH. Wie der Name schon vermuten lässt, geht es um Ladelösungen im speziellen AC-Ladelösungen, die Dennis eben deutlich im Vorteil gegenüber DC-Ladelösungen sieht, vor allem wenn man im urbanen Raum denkt und dann eben auch in die Einbindung als Stromspeicher als fahrende Batterie sozusagen. Im Detail versteht er das im Podcast ganz gut rüberzubringen, warum AC-Lader da die richtige Lösung dafür sind und stellt auch ganz greifbar dar, wie mit 15 Millionen E-Autos ja einen Tag lang hier das deutsche Stromnetz aufrecht gehalten werden kann. Sehr spannende Berechnung zur Mitte des Podcasts, von daher reinhören, lernen und ja, was mitnehmen. Hat mir sehr viel Freude gemacht, das Gespräch mit ihm. Wir gehen direkt rein. Servus, Dennis. Vielen Dank, dass du dir heute Zeit nimmst, dass wir uns ein wenig über dein Unternehmen Lade unterhalten. Wie der Name vermuten lässt, äh, geht zum Ladelösungen im Bereich der E-Mobilität. Bevor wir da allerdings tiefer einsteigen, stell dich doch gerne mal unseren Hörer Hörerinnen vor und erzähl doch mal, wie du mit der E-Mobilität in Berührung gekommen bist. Ja, hallo, Sebastian. Danke für die Einladung
1: in deinen Podcast. Ähm, zur Elektromobilität, ja. Der hat schon sehr früh angefangen. Ich habe tatsächlich mit... Acht Jahren mal mein Skateboard elektrifiziert. Äh, da habe ich mein ferngesteuertes Boot, was undicht war, umgebaut äh, zu einem Skateboard oder an mein Skateboard. So fing das an. Ist schon lange her. Das war irgendwann 1986 oder so, wenn ich richtig rechne. Dann ähm, da habe ich irgendwann Elektroinstallateur gelernt, habe äh, Informatik studiert, ähm, habe dann erste Ideen zum Thema Laden von Elektrofahrzeugen 2010, 2011 gehabt. Seit 2013 fahre ich elektrisch, habe die ganze Firmenflotte auf elektrisch umgestellt und halt auch viel gelitten unter der schlechten Ladeinfrastruktur, so, die uns hier so umgibt. Und 2019, 20 rum habe ich dann gesagt, das kann es nicht sein, äh, da passiert nichts und habe ähm, mit einem Kollegen, äh, den ich eingestellt habe zu, zur Entwicklung äh, von, von Hardware und so weiter, gesagt, wir machen das jetzt selbst. So und dann habe ich 2020 die Lade gegründet und denke, wir sind auf einem
0: ganz guten Weg
1: nach zwei erfolgreichen Investorenrunden und mittlerweile fast über 50 Menschen, die daran entwickeln.
0: Ja, sehr spannend. Vor allem, wenn man dann das Problem erkannt hat sozusagen und dann auch die Zügel selbst in die Hand nimmt, um da ein Stück weit was zu verändern. Ich denke, das ist der richtige Weg. Ihr seid als Lade im Bereich der AC-Ladelösung unterwegs. Das hast du mir im Vorgespräch ja erzählt. Und da seid ihr im Moment, äh, bevor wir vielleicht auf die Diskussion oder das Gespräch AC-DC-Laden eingehen, ähm, kannst du ja vielleicht ein Stück weit was zu euren Produkten sagen. Auffällig ist vor allem die Lade-Mini, die wohl gefühlt kleinste äh, AC-Lade-Wallbox der Welt. Äh, vielleicht führst du da mal aus, äh, was der Gedanke dahinter war und warum denn gerade eben so ein Mini-Ansatz?
1: Genau, also wir haben... Äh wir ja, haben als Ladelösung aktuell nur AC-Ladelösungen äh, in der eigenen Entwicklung oder auch wirklich die gesamte Entwicklung machen wir selbst vom Gehäuse über die Platinen des Embedded Development und natürlich auch die Cloud-Infrastruktur entwickeln wir hier im Hause selbst. Ähm, DC können halt viele andere schon viel besser. Da ist, glaube ich, der Markt gesättigt zum einen und zum anderen, aber da kommen wir vielleicht später noch zu, äh, warum AC gerade im Bereich äh, Vehicle-to-Grid ähm, Gibt es da gute Gründe? So, Aber ähm, genau, Lade Mini, unser erstes äh, Produkt am Markt. Ähm, eigentlich muss man dazu sagen, dass wir einen Ladecontroller gebaut haben. Der besteht aus einem Lastmanagement-Hutschin-Modul, äh, was äh, auch bei einer Einzelladepunktlösung quasi mit dazukommt bei uns. Ähm, dieses Modul kann aber mehrere hundert Ladepunkte verwalten. Out of the box, man braucht da nichts weiter für also auch kein Ethernet oder sowas, sondern wir reden da über ein eigens entwickeltes Protokoll mit den Ladepunkten. Und ähm, hinten dran sind dann entsprechend pro Ladepunkt äh, so eine Kontrolleinheit, äh, unsere Extension und eben das, die, die Charger-Einheit, wo wir mit dem Nutzer und dem Fahrzeug kommunizieren. Und äh, dieses, diesen Ladecontroller, den kann man halt in verschiedene Gehäuse relativ einfach implementieren. Und das ist das, was wir jetzt die nächsten Monate eben tun, gestartet haben wir jetzt mit Lade Mini. Ähm, dazu gehört immer ein Cabinet, muss man fairerweise sagen. Also da ist nicht in diesen 15 Zentimetern äh, sind nicht alle Komponenten drin, die es braucht. Ein ähm, Teil ist noch ausgelagert in, in, eine, in, einen, in einen Verteilerkasten, den es aber in normalen Installationen ja auch braucht. Also das ist jetzt kein Nachteil, es ist eher ein Vorteil, weil der Elektroinstallateur im Prinzip alles vorverdrahtet äh, erhält. Er muss nur noch Strom anschließen und ein Datenkabel und einschalten und
0: los geht's. Also quasi eine Plug-and-Play-Lösung sozusagen für den Elektriker, der dann eben fort auch tätig ist. Ähm, sind das dann auch Ladelösungen, die jetzt eher für den Privatkunden gedacht sind, wo jetzt ein oder zwei Ladestationen in der eigenen Garage hängen? Oder geht ihr dann auch mit dem Lademini in Unternehmen beispielsweise rein?
1: Ja, letzteres ist eigentlich die Zielgruppe. Also Unternehmen oder, oder Wohnungswirtschaft. Also eigentlich fängt sich, äh, lohnt sich unsere Ladeinfrastrukturlösung ab zwei Ladepunkten. Ähm, weil, wie gesagt, wir bringen ein sehr umfangreiches Energiemanagement mit. Äh, unsere Spezialität ist es, viele, viele Ladepunkte an, ähm, äh, sagen wir mal, dünnen Hausanschlüssen, also nicht so viel Anschlussleistung zur Verfügung steht, eben äh, äh, zu ermöglichen und die Energien intelligent zu managen. Ähm, und Lade Mini wird das jetzt ähm, im ersten Schritt äh, oder, oder gibt es nur als, als MID-geeichte Version. Ähm, Kommt sie übrigens immer, also es ist immer ein MID-Zähler verbaut, äh, der auch zu Abrechnungszwecken erlaubt ist, aber halt nicht fürs öffentliche Laden. Also sobald man eine Parkfläche hat, wo wechselnde Nutzer äh, sozusagen bezahlen sollen, dann äh, braucht man ein eichrechtskonformes Produkt. Das kann Lade Mini jetzt noch nicht, aber in der Wohnungswirtschaft oder auch in Unternehmensflotten äh, ist das gar nicht erforderlich ähm, und äh, oder oft nicht erforderlich und da ist das Lade -Mini Destiniert.
0: Und da geht er auch aktiv schon in die Vermarktung. Habt ihr auch schon entsprechende Kunden dafür, wo ihr das installiert habt? Also kannst du da vielleicht ein paar Worte dazu verlieren?
1: Genau. Gestartet mit den ersten Installationen haben wir im, im Dezember bei Kunden. Ähm, wir machen da bewusst einen, einen langsamen Hochlauf, weil wir wollen natürlich äh, Fehler früh erkennen und noch verbessern. Äh, da war natürlich, es ist halt so, ne? man findet dann so ein paar Sachen, die man noch optimieren muss. Ähm, aber wir können jetzt ähm, ab Ende März äh, können wir in größeren Stückzahlen liefern ähm, und äh, bestellbar ist das Ganze jetzt schon auf unserer Webseite. Da gibt es so einen kleinen Shop, Er ist noch ein bisschen versteckt bewusst, ähm, aber ja, den werden wir dann auch noch ein bisschen
0: mehr äh, präsentieren äh, in den nächsten Wochen. Das Thema Lastmanagement hattest du ja eben auch schon aufgegriffen gehabt, dass ihr das ja auch entwickelt, vorantreibt sozusagen in-house. Ähm, magst du dazu ein paar Worte verlieren, warum das dann eben auch gerade für eure Lösung wichtig ist, wenn ihr eben an schwache Stromanbindung dann tatsächlich dran geht. Da ist das ja wahrscheinlich für den Erfolg eures lade ausschlaggebend.
1: Ja, gerne. Also das ist ja so, da steckt das Herzblut drin äh, in diesem Lastmanagement. Da gehen wir weit über das hinaus, was aktuell so Lastmanagement-Lösungen können. Wie gesagt, das fängt schon damit an, dass die Vernetzung des Ganzen äh, eben über ein serielles Busprotokoll funktioniert, äh, was sehr robust ist und äh, günstig im Betrieb. Und im Betrieb Name, so, und dann, wie gesagt, das Lastmanagement-Modul selbst kann direkt über ähm, äh, Klappwandler, über, über Strom, wie, wie heißt das Ding jetzt, CT-Coils, also Strommesscoils, <lacht> ähm, kann das quasi die Ströme von so einem Hausanschluss messen und sieht sozusagen, äh, habe ich einen Überdruck oder einen Unterdruck, also sprich, wenn ich Photovoltaik habe, fließt Strom ins Netz ab oder will ins Netz abfließen, dann versuchen wir das durch Laden zu verhindern. Durch, oder den Strom natürlich durch äh, Erhöhende der Ladeleistung in die Fahrzeuge äh, zu laden. Oder äh, wenn es andersrum ist, äh, wenn die Ströme natürlich zu hoch werden, die aus dem Netz kommen, dann reduzieren wir die Ladeleistung entsprechend. Ähm, wir gehen noch ein ganzes Stück weiter. Äh, das ist ja nur das lokale Lastmanagement. Da beziehen wir alle Energieerzeuger ein, also Photovoltaik oder äh, vielleicht auch eine... Äh, ein Blockheizkraftwerk, ähm, aber auch äh, Batteriespeicher und äh, Wärmepumpen oder Heizstäbe werden da in Zukunft mitgemanagt. Ähm, was uns da noch ein Stück weit von anderen Lösungen, glaube ich, äh, unterscheidet, ist, dass wir einen, äh, eine KI-Komponente mit drin haben, eine ziemlich große, äh, wo wir versuchen vorherzusehen, wann kommen Autos, wann fahren Autos wieder weg äh, und wie viel Energie brauchen die überhaupt. Um, das ist das andere, die, die Energieverfügbarkeit auch zu ermitteln und um das zu matchen. Also um wirklich zu erreichen, dass die Autos möglichst ausschließlich mit erneuerbaren Energien äh, geladen werden. Im ersten Schritt mit der erneuerbaren Energie, die lokal im Gebäude verfügbar ist. Und im zweiten Schritt dann äh, über erneuerbare Energie, die im Netz verfügbar ist. Also auch flexible oder dynamische Strompreise äh, werden dann, ähm, Stichwort Tibber oder äh, wie sie alle heißen. Ja, das wird äh, möglich sein mit unserer Ladelösung
0: dann da die Vorteile zu nutzen. Sehr schöner Ansatz, den er da auch praktiziert oder umsetzt. Wenn ich jetzt in einem Unternehmen das Ganze einsetzen würde, mehrere Ladepunkte da an den Start bringe dafür wie verwalte ich das Ganze im Backend? Läuft das über euch dann gesteuert? Gibt es da ein Dashboard dafür? Gibt es eine App? Vielleicht kannst du uns da noch ein Stück weit aus der Praxis oder in die Praxis abholen.
1: Ja, klar. Also die ähm, tatsächlich kommen, haben wir auch das CPO-Backend sozusagen, also das Betreiber-Backend, äh, selbst entwickelt. Ähm, das kommt auch mit unserer Ladelösung dazu. Ähm, das Verwalten von Ladevorgängen, das Verwalten von Zugängen, äh, auch das Verwalten von Fahrzeugen ist da möglich also Fahrzeuge können auch eine ID sozusagen haben, eine, eine Identifizierung. Ich kann dort äh, verschiedene, also ich habe Abrechnungstools, ich kann äh, meine meine Firmenflotte oder auch meine, meine Mieter und Mieterinnen kann ich äh, im Prinzip sehr einfach abrechnen. Man äh, hat natürlich keine Probleme mit der Einrichtung, weil es kommt als Komplettsystem. Wie gesagt, einschalten, loslegen, das ist bei uns... Äh, das Ziel ähm, und ähm, genau, wenn wir jetzt dann im Mai mit der eichrichtskonformen Ladelösung äh, noch fertig werden, dann wird natürlich auch äh, es möglich sein, äh, Roaming-Karten ähm, als Bezahlungsmedium zu erlauben oder äh, dann auch bald die Bezahlbarkeit mit mit Kreditkarte oder EC-Karte an den, an den öffentlichen Ladepunkt. Und da, wie gesagt, das CPO-Backend, das Betreiber-Backend, das kommt bei uns
0: mit und ist einfach so dabei. Und von eurem Geschäftsmodell her, das heißt, ihr verdient dann wahrscheinlich zum einen am Vertrieb und Installat oder am Vertrieb vor allem von diesen Ladelösungen und ähm, macht ihr dann auch so ein Angebot, wie es ja auch einige Marktbegleiter von euch handhaben, dass ihr dann quasi nochmal abrechnet für die Flotte, wenn ihr sagt, okay, wir stellen das CPO-Backend zur Verfügung, ihr könnt damit eurer Flotte, euer Hausverbraucher äh, managen, abrechnen. Dafür gibt es dann nochmal eine laufende Gebühr wahrscheinlich dann.
1: Genau, also das ist äh, bei uns alles Pay-Per-Use. Ähm, natürlich, klar, wir verdienen auch ein bisschen was an, der, an dem Verkauf von, von Ladeinfrastruktur, aber ähm, äh, der, der, der Großteil ist natürlich äh, dann die Softwarelösung. Da, da steckt auch die, das meiste Potenzial drin für die Betreiber oder Benutzer von Ladeinfrastruktur, weil ähm, was wir ja ermöglichen, ist, dass wir mit überwiegend erneuerbaren Energien laden. Und das muss man immer verstehen so ein bisschen. Schön, dass dass es mittlerweile Systeme gibt, die PV-Überschuss laden können. Aber es ähm, muss ja auch von den Nutzern akzeptiert werden. Und äh, die wenigsten Nutzer, vor allem zukünftige Elektrofahrende, äh, wollen sich damit beschäftigen, wann scheint denn die Sonne, wann, wann stecke ich jetzt mein Auto ein, wann starte ich den Ladevorgang. Und ähm, dadurch, oder deshalb, weil das so ist, versuchen wir das durch KI-Technologie zu automatisieren, dadurch wird es von den Nutzern besser akzeptiert und umgesetzt und damit zum Betreiber die, die Chance erhöht, dass er quasi seinen, also eigens erzeugten Strom sozusagen in die Autos verkaufen kann. Und da hat er halt eine größere Marge, das ist dann der der Nutzen für den Betreiber, der Mehrwert für den Betreiber, der bei uns mitkommt. Und ähm, es besteht auch kein Risiko, wie gesagt, äh, durch dieses Pay-Per-Use-Modell ähm, wird im Prinzip nur das äh, berechnet, was sowieso quasi schon einen Vorteil erwirkt hat. Ich hoffe, das war jetzt verständlich, das war ein
0: bisschen kompliziert erklärt. Ich habe es verstanden und vom Prinzip her ist es ja auch ein schöner Ansatz zu sagen, okay, man berechnet auch erstmal nur für den Gegenwert, für die Leistung, die schon erbracht wurde, wo Vorzüge äh, gezogen wurden, dann schon auf Kundenseite, weil dann fällt es einem ja auch leichter, ein gewisses Entgelt dafür zu bezahlen, welche ich eh schon davon profitiert habe. Jetzt hast du ja vorhin, oder wir haben die Klammer aufgemacht, äh, AC-DC-Laden, ähm, euer Hauptfokus AC-Laden, weil im Bereich DC-Laden eben entsprechende Konkurrenz auch schon unterwegs ist, die auch schon in weitere Schritte voran sind, eventuell. Aber es wird ja auch noch andere Gründe geben. Ich hatte mal in einem Interview von dir gelesen, dass ihr euch bewusst auch eben darauf ausrichtet, weil AC-Laden eben ja doch einen Unterschied auch im Alltag machen kann dann sozusagen. Vielleicht kannst du da deine Gedanken ein Stück weiter zu ausführen.
1: Ja, gerne. Also ähm, genau, ganz einfach gesagt, äh, wenn wir wirklich Vehicle-to-Grid machen wollen, also sprich das gesamte Stromnetz von der gesamten Flotte, die wir da draußen zur Verfügung stehen haben, äh, stützen wollen, dann geht es am Ende darum, dass die Autos immer, wenn sie stehen, angeschlossen sind. Ja, also nur wenn sie angeschlossen sind am Netz, können sie netzdienlich sein. Da das auch einen Wert haben wird, äh, also da die Tatsache, dass das Fahrzeug angeschlossen ist, wird einen Wert haben, äh, dass es zur Verfügung steht, äh, wird es auch ein Interesse geben, das zu wollen. Ja, so. Das ist die Grundvoraussetzung. Und wenn man sich das vorstellt, dann... Ähm, braucht man am Ende logischerweise mehr Ladepunkte als Fahrzeuge. Weil die Fahrzeuge stehen ja nicht nur an einem Ort hoffentlich pro Tag, sondern man kann so Pi mal Daumen sagen, 1,5 bis 1,7 Ladepunkte pro Fahrzeug brauchen wir eigentlich. Das heißt, wir brauchen wesentlich mehr Ladepunkte als Fahrzeuge. Also macht es Sinn, monetär und überhaupt technologisch gesehen, die aufwendige Komponente in das Fahrzeug zu verbauen also sprich das bidirektionale Onboard-Ladegerät, die bidirektionale Fähigkeit äh, eben ins Auto zu verlagern. Ähm, dann kommt man natürlich gleich wieder, ja, fragt man sich, naja, gut, Automotive, Zertifizierungen und äh, wie, wie läuft das alles und so weiter. haben wir uns natürlich intensivst mit beschäftigt, haben mit Zulieferern gesprochen für die Automobilbranche, haben auch mit OEMs gesprochen, haben geschaut, was ist am Markt, äh, was passiert da, und es ist tatsächlich so, dass das alles gar nicht so schlimm ist. Es wird also es ist gar nicht so schwer, es ist gar nicht so teuer, es ist auch gar nicht so schwer vom Gewicht her. Also es ist auch mal so ein Gegenargument. Ja, wird das Auto so schwer und so? Ja, da gibt es ganz andere Komponenten, die man weglassen könnte in den großen Autos. Äh, lange Rede, ähm, die Industrie ist da dran und äh, es wird AC-Bidirektionalität geben, es wird noch ein paar Jahre dauern, bis das richtig serienreif ist, aber ähm, äh, es sind große Automobilkonzerne dran, das äh, in die Tat umzusetzen. Und ähm, ja, das ist die Auto- oder die Automotive-Seite. Auf der Ladeinfrastrukturseite ist es halt ganz klar, AC-Ladepunkte sind halt ein Vielfaches günstiger als ähm, DC-Ladepunkte. Werden sie auch immer sein, weil AC-Laden ist nicht so kompliziert. Im Prinzip schalte ich nur einen Strom frei und natürlich muss ich ein bisschen Sicherheit und ein bisschen Energiemessung beachten und Normen auch beachten, aber insgesamt habe ich viel wesentlich weniger Technik in so einem AC-Ladepunkt. Er ist kleiner, er ist schlanker und ich kann da wirklich Parkflächen vollstellen für ein relativ kleines Geld im Vergleich zu dc ladeinfrastruktur Ein letztes Argument ist immer noch die Leistung. Reicht denn diese Ladeleistung? Ja, AC-Laden ist ja so langsam und so wenig Leistung. Da kann ich immer nur sagen, ja, es reicht. Ähm, wir haben ausgerechnet, der jemals höchst gemessene Strompeak, den Deutschland so mal gehabt hat, also Stromverbrauchspeak, den könnten wir mit, äh, ich glaube, 15 Millionen Fahrzeugen hatten wir ausgerechnet, die angeschlossen sind gleichzeitig, ist schon eine Menge, aber wenn wir mal 40, 50 Millionen Fahrzeuge in der Flotte haben, ist es dann auch nicht mehr so viel. Ähm, wenn die angeschlossen sind, würde 4,5 kW pro Fahrzeug ausreichen, um das gesamte, was ja auch ist. Also, ähm, nicht realistisch ist, aber da könnte man theoretisch das gesamte Netz backuppen äh, für, ich glaube, wenn die Autos dann halb voll wären, noch mit ihren 50 kW-Akkus, KW Kilowattstunden-Akkus, könnte man, äh, ich glaube, 24 Stunden das ganze Stromnetz backuppen sozusagen. Also, so viel Energie steckt in diesen Fahrzeugen, die da in der Zukunft rumstehen, und äh, man kann das mit AC äh, wunderbar äh, abdecken.
0: Vielen Dank für die Erläuterung, leuchtet, glaube ich, jedem, der jetzt zugehört hatte, ein. Und vor allem dein Rechenbeispiel, wo du jetzt aufgeführt hast, das macht das Ganze ja noch mal ein Stück weit greifbarer dann, dass man eben auch sieht, warum es eben wichtig ist, dass wir die Fahrzeuge auch als Batteriespeicher oder als Energiespeicher dann nutzen, wenn sie rumstehen. Und dann heißt es halt künftig nicht mehr, wenn er steht, dann lädt er, sondern wenn er steht, dann speichert er auch Energie oder gibt es ab dann sozusagen. Die Basis ist ja dafür vorhanden und es ist ja schön zu hören, dass die Industrie da auch dran ist und dass ihr da jetzt auch eben entsprechend euch schon drauf ausrichtet und wahrscheinlich auch softwareseitig dementsprechend vorbereitet, um dann die Einsteuerung wieder zu ermöglichen. Da gehe ich davon aus, dass ihr dort auch die Entwicklung vorantreibt oder auch eben schon vorangetrieben habt. Genau, genau. Das ist genau das, was wir tun.
1: Ähm, wie gesagt, Energiemanagement von, von stationärem Speicher äh, wird dieses Jahr noch kommen. Äh, der, der mobile Speicher ist dann nicht mehr so weit weg davon äh, bis die Netzbetreiber und die Übertragungsnetzbetreiber und Regelnetzbetreiber das alles akzeptieren und die Standards dafür geschaffen sind und die Politik und wer auch immer Steuerfinanzämter sich geeinigt haben, wie man das Ganze abrechnet. Das wird sicherlich noch viel länger dauern als die technologische äh, Hürde. So, <lacht> Leider, ja. Ähm, aber ich hoffe, äh, maximal noch zwei Jahre oder so, dann sollte das, sollte das Standard sein eigentlich. Der DC-Bereich, das ist ja auch ein Vorteil. Ne? Ich will ja nicht immer sagen ACDC versus DC. Es hat beides seine Daseinsberechtigung. Keine Frage. DC wird auch am Anfang erstmal bidirektional äh, führend sein, ähm, weil es tatsächlich ein Stück weit einfacher äh, zu implementieren ist aus Sicht der, der OEMs. Ähm, und weil, sage ich jetzt mal, die Leute, die heute ein E-Auto fahren, haben die meisten davon, haben halt ein Eigenheim. Und da tun die, sagen wir mal, 2.000, 3.000 Euro Mehrkosten äh, nicht so weh. Vor allem, wenn man selbst was davon hat, von, dem, von, dem, äh, von der Energie. Also Vehicle-to-Home ist eigentlich der erste Schritt in diesen Bereich des bidirektionalen Ladens. Aber wenn die ganzen Menschen, die in, 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 in Miete wohnen oder in äh, größeren in Wohngemeinschaften wohnen, also in Wohnungseigentümergemeinschaften wohnen, äh, auch teilhaben wollen an dem Ganzen, dann... dann geht es nicht mehr mit DC, glaube ich. Also, weil kein Vermieter der Welt würde dreimal so viel für die Ladeinfrastruktur ausgeben, wenn er ja nichts davon hat. So Und deswegen ähm, Long-Term AC, Short-Term DC, wunderbar.
0: Perfekte Worte zum Abschluss. Vielen Dank für die Einblicke, Dennis, die wir bekommen haben auf Lade, auf euer Angebot, eure Entwicklung, die ihr anstrebt. Und würde mich freuen, wenn wir uns dann vielleicht zwei, drei Jahre nochmal austauschen, können. allerspätestens zu dem Zeitpunkt, wenn wir dann sehen, dass wir vielleicht bei dem Thema Vehicle-to-Home, Vehicle-to-Grid auch noch ein Stück weiter sind. Danke für deine Zeit.
1: Danke, würde mich freuen, dass wir uns, wenn wir uns wieder hören. Vielen
0: Dank. Aus meiner Sicht eine ganz spannende Folge, die wir heute wieder hatten mit Dennis Schulmeier über das Thema AC-Laden, die Ladelösung, die die Firma Lade da mittlerweile an den Start bringt, bringen wird in Zukunft und warum AC-Laden eben doch das bessere DC-Laden ist sozusagen. Von daher, wenn dir die Folge Spaß gemacht hat, Freude bereitet hat und du vielleicht sogar noch was lernen konntest, hinterlass uns doch eine positive Bewertung bei iTunes, hilft uns, das Ganze noch ein Stück weit mehr in die Welt hinauszutragen. Danke dafür und bis zur nächsten Folge. Mach's gut, ciao.